0: L'àrea metropolitana de Barcelona us ofereix aquest espai.
1: un quart d'hora per arribar a les 6 de la tarda moment en què la tribu de Catalunya Ràdio començarà el primer debat entre els dos precandidats ja confirmats en la presidència del Barça Agustí Benedito i Jaume Creixell que moderarà Aquí el faixeres. Sí, em sembla ah, ja. que tu portes del tema dels oients i sí, les línies sí, d'obertes. Sí. Jo he de els correus dels oients. Faixeres, Ara...
0: aquests
2: sorollets. No sé és que estàs a la ràdio.
1: No, 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 ai, no, no, no ai,
2: la premsa, ja, eh, sisplau,
0: espereus a fora. Si Veus va bé que... un folló. Sí,
1: aquí fora hi ha ja, 30 o 40 periodistes dels mitjans més, esportius més, catalans i espanyols. Fins i tot de pensar en veges al franc-futbol sí. i, i la gazeta de la Depò. <laughs> Clar, quin diari. La gazeta de la Depò. Ah, Sí italians molt francesos. Italians francesos, sí. que faré un diari sí, esportiu. Sí, que es diu, la Gazette d'Ulispo. Abans d'això, la tribu de Catalunya Ràdio fem els bons no, propòsits teneus, eh? pel cap de setmana, amb el Josep Lambies, al Jordi Nobka i la Montse Barcón, un aplaudiment pels seus.
0: Nois, rec recordeu que, que vaig demanar que m'escrivissin una carta? Sí. Sabeu ah. quantes n'he rebut?
3: Quantes? Oh,
1: cap. Una carta escrita a mà, eh?
0: Ni una... Cap, zero. Ja està, ho havia de dir. Et repeteixo. Cap.
1: Montse Barcón, Avinguda Diagonal, 614, 08021, Barcelona. Una carta escrita a mà. Encara Si sou dels que encara escriu cartes a mà, escriu una carta a la Montse Barcón, que estarà molt contenta. Primer propòsit per al cap de setmana, no puc fer un últim homenatge a Francesc Garriga.
3: Aquesta setmana, una de les pitjors notícies, sens dubte, relacionades amb literatura, ha estat la mort del poeta Francesc Garriga, Eh, nascut a Sabadell del 1932. Estava a punt, a punt, a punt de publicar el seu últim llibre, que és Swing, i que sortirà a la breu edicions a finals de febrer, eh, tres anys després de Tornès Lluny, poemari amb què havia guanyat el Premi Carles Riba. Ell sempre deia que aquest guardó li havia arribat 40 anys tard, que s'hi havia presentat a finals dels anys 60 eh, i que no li havien donat mai des de llavors. Eh, ell deia que no servia de gaire recompensar algú quan té 80 anys, perquè quan tens 80 anys ja ho tens tot fet, i que el que s'ha de fer és premiar algú que en tingui 30 o 40 d'anys. Eh, Garriga, per mi, ha estat una de les grans veus de la poesia contemporània catalana, a més de ser amic meu, era directa, eh, vigorosa, il·luminadora i molt nova encara que estigués nodrida de nombrosíssimes lectures, des dels clàssics eh, grecs fins a Thomas Bernhardt. Escoltem, si us plau, un dels poemes breus i contundents de Tornès Lluny. El goig avui
1: és poder escriure, encara, vestir-se amb les paraules d'allò que més estimes, pautar la solitud fer somriure les ombres.
3: Una de les millors maneres d'endinsar-se en la poesia de Sembla Francesc Garriga és amb el llibre Demà Nos mai un recorregut per tota la seva obra des d'Entre el neguit i el silenci, que és del 1959, fins a alguns inèdits que sortiran a, a swing, i el llibre va acompanyat d'un disc amb una trentena de poemes recitats per la seva veu serena i sàvia. Provocador, inconformista, crític, però també i sobretot entusiasta de les noves generacions de poetes, Garriga ha estat sobretot conegut i reivindicat durant aquests últims 15 anys i la seva mort ha arribat massa d'hora encara que es pugui pensar que amb 82 anys eh, ja havia viscut prou. Uh, la millor manera de no oblidar-los, de no oblidar els seus versos, és descobrir-los o tornar-los a llegir. I deixeu que us llegeixi un petit, petit poema d'ell. Uh, L'any 92 escrivia «Pensar-te és retrobar-te. Segueixo mil camins que em dicta l'enyorança i em perdo corendins».
1: Demà no és mai l'antologia de Francesc Garriga publicat per Adia Edicions, una bona manera, com ens deien en Nopka, de recuperar l'obra de Francesc Garriga que ens ha deixat aquesta setmana. L'envies. Pròxim propòsit per aquest cap de setmana, vendre's a un psicòpata milionari. Sí, però hi ha una condició, i és que us ha
2: d'agradar la lluita lliure, perquè aquest milionari voldrà que us embotiu en un mallot de licre, que us cobriu el cos amb un d'aquells olis regalimosos Ui. que et deixen Ui. la pell Ui. brillant, Ui, sí, i que rodoleu per terra Ui, uh, uh, ja. per un tatami entre bíceps i tríceps i molta testosterona, Aviam, i és així... per això... Explica't així, t'hi apuntes o no, Xavi. Explica't així, sí, clar. T'ha sí? d'explicar així. T'enfundes en el mallot, tu? Sí? Mm, jo m'ho miraré. De moment et dedico, pel teu caràcter de futur lluitador, aquest himne. cançó per tots els lluitadors del món i us la poso perquè us recomano una pel·lícula ultra malrotllera aquesta setmana eh, tant que després de veure la vaig sentir la terrible necessitat d'anar-me a fotre una bona dutxa i ensabonar-me amb una esponja fins treure'm tota la brutícia que m'havia quedat incorporada a la sala de cinema. La pel·lícula és Fox Catcher de Bennett Miller. Ens explica una història molt fosca, la de la vida de John Dupont, que era l'hereu d'un llarg llinatge de magnats de la indústria de la pólvora. Nen milionari capriciós acostuma a tenir a tenir tot el que volia amb un cop de talonari. John Dupont destaca per dues coses. La primera és una nàpia descomunal, que podria donar Xupluc a tot Barcelona i Extraradi, i la segona és una afició descarada pels lluitadors olímpics. Ho donaria tot per tenir-ne un parell a casa seva eh, que rodolessin a la catifa davant de la llar de foc, igual que dos gossos pataners. I, com que els diners tot ho poden, eh, el tal Dupont adquireix dos lluitadors. Són els germans Schulz que van fer sí. medalla d'or als Jocs de Los Angeles de 1984 i que ara s'han convertit en les seves joguinetes particulars. Els Schultz van pasturant i van fent combats per les hectàrees de jardins de la casa d'aquest milionari fetichista que tot s'ho mira des del seu xandall de polièster i la seva cara de vicioset. Aquest milionari, Dupont, està encarnat per Steve Carell, un actor còmic, guanyador d'un globus d'or pel seu paper a The Office, que aquí veureu fent un paper, diguem, semiseriós, eh, tràgic, eh, malcarat, amb un postix gegantí al mig de la cara, que li costa bastant eh, mantenir a puesto i per això d'anar caminant, diguem, amb la barbeta una mica elevada, com aquests homes del circ que fan equilibris amb un pal i un plat per tal que aquest nas grandiós que porta no li caigui
1: a terra. <ríe> doncs aquest cap de setmana podeu pagar dos forçuts perquè lluitin a casa vostra o podeu anar a veure Foxcatcher estrena d'aquesta setmana de Bennett Miller a qualsevol cinema. Barcon pròxim propòsit per al cap de setmana, comprovar una vegada més que l'amor és pura química. Tan,
0: tan, tan. Tan, 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 tan. Carol López torna per fi a l'escena catalana per dirigir aquest text titulat L'Efecte, de Lucy Prebel. Dos joves es someten a un experiment farmacològic i a partir d'aquí surreixen temes com la salut mental, l'ètica professional, la manipulació del cervell, la sugestió o la fragilitat humana. Pau Roca, Nausica Bonin, Paul Berrondo i Montse Germán formen el repartiment d'aquest muntatge on no han caigut gaires per a parafernalies. Un espai blanc, molta intensitat emocional, moments divertits que ho llegien en tot plegat i d'altres de més tendres. Una combinació molt ben col·locada que va a favor d'aquesta obra melodramàtica, tragicòmica i químicoemocional. No es puc dir el preu perquè el poseu vosaltres un cop sortiu de l'espectacle. Una vegada més, que els diners no siguin excusa.
1: L'efecte de Lucy Prevel a la sala Beckett de Barcelona fins l'1 de març i quan surts i t'ha agradat molt pagues més, si no t'ha agradat Exacte. tant Exacte, tu poses menys. el preu. Si pots pagues una miqueta més i si no pots doncs pagues una miqueta menys. Yeah, Què us sembla a vosaltres? les entrades. No, sí. Jo ara estic pendent. No, no no sembla que ha passat el senyor Gusti Benedito. Estic... Només penseu en això, sí, no sí,
0: ara, vosaltres? Jo
1: avui sí. Avui no puc estar per... Pròxim si propósit no. per al cap de setmana no que ha escoltat les de Jaume Cabrè sobre
3: literatura. Jaume Cabrè està passat de moda, ja. Mm, recordeu l'ombra de l'aunuc? L'ombra de Grey. Oh, 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 Abans de les ombres d'engrey Grey hi va haver <susur> l'ombra de l'aunuc de Jaume Cabré, una novel·la que va publicar el 1996 i que el va deixar tan esgotat i tan fet pols que en va, comptes uh. de començar una altra novel·la... Li, li vols alguna cosa, si vols, eh? No, 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 no. Jo, jo, jo segueixo amb el meu discurs. Uh, en comptes de tornar-se a posar amb la ficció, el que va fer va ser posar en ordre les seves reflexions sobre escriptura i literatura en un llibre que es deia El sentit de la ficció. Va acabar aquest llibre, sí? llavors en va fer una altra, que era Les veus del Pamano, que aquest sí que el conèixer molt més. I El podeu llegir en 16 llengües, per exemple, només el català. Però aquest llibre també el va deixar hiperesgotat i, en comptes de fer ficció, va tornar a la reflexió. Va fer un llibre que es deia La matèria de l'esperit. Ara, 3 anys i mig després, de jo confesso, que aquesta també la podeu llegir a unes quantes llengües, a 11, i d'aquí un, un temps la podreu llegir a 13 més, uh, ara, després, de jo confesso... També està esgotat està esgotadíssim, hiperesgotat i eh, se sent eh, corprès, diguéssim, perquè té uns personatges que li circulen per dins però no sap com donar forma. Quants? Sí, bueno, eh, això és el que tu dius. Eh, ell, diguéssim, que té tot aquest embolic dins del cap. I llavors, per posar un ordre una vegada més, ha fet un llibre, llibre? d'assaig que es diu Les incerteses. Són 10 textos sobre els seus interrogants creatius Eh, barrejats amb apunts culturals, per exemple, parla bastant de Schubert, i eh, també fa algunes afirmacions sobre el món contemporani. i Diu que el món contemporani s'assembla una mica massa a Homer Simpson, per exemple. Ah, ah, sí? Sí, diu això. Ho saps que, com a cap un llibre, cau a terra desmaiat? Mm. També. també, també. És
1: sí. Jo el que m'agrada més és els eh, bases del nano són els que m'han agradat més. <laughs>
3: Jo et deia, més okay. de, de jo confesso, perquè no, de mil
1: pàgines... No, els veus del nano... Jo... Com es el... es diu el llibre? Els veus del nano, que vaig llegir... Del nano? Sí, no, és aquest, en Cabrero, no? els veus del nano, m'agrada Les nanoveus,
3: sí. Eh? Les nanoveus.
1: Pa, Manu. Eh? Pa, Manu. Què, Pa? Qui, tu, què? Mitxa tu.
3: <laughs> Llegeix-te el guió del no, debat. No, vull entrar, eh, en per cultural del programa. Mireu, una última cosa sobre Cabrero. Ell diu mm. que cada vegada li costa més donar per vols llibres en què treballa i que fins d'aquí 5 o 6 anys, com a mínim, no acabarà, si és que acaba, el projecte actual que no sap ni tan sols si serà una novel·la. I Cabré eh, diu que l'única pregunta que mai, mai, mai dels maïs li pot fer un editor perquè no la contestarà és què? Com ho portes?
1: Les incerteses de Jaume Cabré publicat per Proa. L'envies. Fer la guerra amb Katy Perry?
2: Uh -huh. I no estic parlant de la Super Bowl, us ho garanteixo. Uh -huh. Estic parlant de The Interview, que és una comèdia molt histèrica, molt passada de voltes, que ha desencadenat vesperon una polèmica internacional que és per calçar-se. De moment començarem amb l'argument tracta de dos periodistes americans d'un programa de televisió sensacionalista que són enviats en missió especial a liquidar un dictador asiàtic, un tirà perotge que viu muntat en un tanc de guerra i que plora cada cop que escolta Katy Perry. El mes de juliol, un delegat del govern de Corea del Nord va declarar que aquesta pel·lícula era un insult i prometia que hi hauria represàlies contra els Estats Units mm. si s'arribava a estrenar. El Guardian, el diari, va respondre poc després amb un article on deia si fa no fa que si els gossos borden és que alguna cosa senten. Que si els dirigents coreans se sentien ofesos és perquè s'hi sentien identificats. Quan... També. Mica en mica eh, es van Under embolicant dogs, la troca. Eh, amb fec... docks
1: criden... Calla, Es van embolicant la troca,
2: com deia abans de ser tan grullerament interromput. Es van embolicant la troca, l'efecte bola de neu van augmentant fins a acabar amb una taxa, se suposa, amb una taxa hacker als arxius de Sony. En qualsevol cas, aquesta pel·lícula, després d'haver anat recollint tanta publicitat amb aquests escàndols, arriba a les cartelleres val i la pena. segur que hi haurà moltes cues per veure -la. A mi he no m'ha encantat en absolut. Um, pel que fa a la provocació política, la comèdia americana té antecedents molt millors, des del Chaplin del Gran Dictador fins a l'1, 2, 3 de Billy Wilder, però tenint en compte que hi haurà riuades de gent que pagarà entrada per, per veure la pel·lícula, que menys que dedicar una estoneta
1: del programa d'avui a xerrar-ne d'interviu, que s'estrena avui aquesta pel·lícula que ha portat tanta polèmica i que segurament com a mínim val la pena anar al cinema per veure si dos, tres si mereixia la polèmica la que cigana, ha tingut. No? Últim propòsit. La ràpidament. de la Coca-Cola. Coca per dos, aquest tres, cap de splash. setmana, per favor, deixeu parlar la Barcón. Venjar-se de l'ordre mundial.
0: Què us venen ganes de fer amb un ordre mundial on primer el capital que la persona, on s'enganya la gent per guanyar més diners? on els rics roben els pobres. Doncs com a mínim canviar-lo o intentar-lo o rebentar-lo directament. Sí, I a la sala Flyhard trobarem aquest nou ordre mundial que crida el sistema que ja n'hi ha prou i on, ens, i on ens pregunten què fem cadascun de nosaltres per canviar-lo. On comença la culpa d'un i la de l'altre? Tots som molt bones persones i tots tenim petits monstres a dins que de tant en tant es revelen i comencen a manar. Firma aquest text New Order en Sergi Pompermayer i, el, i ell mateix el dirigeix. S'han posat a la seva disposició Gemma Brió, Pablo Lammers, Sergio Matamala i Concha Milla. Tots ells lluiten contra els mateixos i contra el poder que els ha menys tingut, els ha trepitjat i els ha arruïnat les vides. Molta intensitat a l'escena i una mica d'humor també, que sempre ajuda a passar-nos millor els vidres. La veritat és que han fet molt bona feina aquest equip i val la pena que els aneu a veure. Podeu trobar entrades a 12 euros, que és el que us gasteu en un menú de restaurant, un divendres qualsevol.
1: New order de Sergi Pomp per Maiar a la sala Freifert fins al 23. Un restaurant
0: normal tirant alt, perdona. Adeu. 12 euros? Home, 12 euros, eh, Déu-n'hi-do. Quina merda de restaurant que vas? Doncs sí.